0: Siendo las 8.16, seguimos con más noticias. El pasado 12 de mayo, mediante una resolución de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, que depende del Ministerio de Agricultura, el gobierno aprobó la siembra de trigo transgénico HB4. De esta manera, se busca producir más ingresos de dólares, más allá de las consecuencias que esto puede generar. Para atender esta situación mejor, ya estamos en comunicación con Rafael Lajmanovich, ex toxicólogo de la Universidad del Litoral. ¿Cómo estás, eh, Rafael? ¿Todo bien? Lautaro y Mika te saludan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien?
0: Todo más que bien. Eh, arrancando para poder empezar, como si fuese una clase de niños que no saben absolutamente nada, ¿qué es el trigo HB4? No, es,
1: es la denominación que tiene un cultivo transgénico que recientemente fue aprobado en Argentina, que junto con un montón más de otros de, de otros cultivos que ya han sido aprobados hace, desde 1996 hacen un, diríamos, un paquete tecnológico bastante bastante relevante para, para Argentina y que están básicamente todos estos basados en la utilización de agroquímicos para su para su producción. O sea, son paquetes tecnológicos que se basan en modificaciones genéticas de algunas plantas que resisten a, lo, a los tóxicos. Y eso es lo que se está haciendo en Argentina desde 1996. Y las consecuencias de haber adoptado este, este modelo productivo que de alguna manera nació en Estados Unidos, pero Argentina es el primer país que lo adoptó, o sea, Argentina fue el primer país en adoptar este modelo de producción eh, inventado en Estados Unidos por la empresa Monsanto, ha llevado que sea Argentina el país de mayor uso, uno de los países de mayor uso de agroquímicos, agrotóxicos eh, del planeta. Eh, entonces es bastante preocupante que los procesos de contaminación hayan llevado a que actualmente, eso al principio obviamente no se ve, no se ve a lo largo del tiempo, y en la, en la actualidad ya se encuentran residuos de distintos sobre todo herbicidas, que es lo que más se usa bueno, en, en agua, en alimentos, en el aire, en agua subterránea. De hecho, ya estos herbicidas han sido encontrados hasta en, en toallas, en toallas femeninas. Eso causó mm. mucho estupor en algún momento, ¿no? Mm. Así que, bueno, estamos ante una matriz de contaminación bastante importante en esto, en, al presente.
0: Clarísimo lo que estás contando, Rafael. Recién comentabas un poquito sobre los efectos en el suelo y en el ambiente. Queríamos preguntarte un poquito más sobre los efectos en nuestra salud. ¿Qué nos puedes contar?
1: y Hasta lo que se, hasta lo que se sabe actualmente, los efectos en la salud han sido, en algunos casos, bastante devastadores, sobre todo en las localidades que están inmersas dentro de estas matrices productivas gigantescas, ¿no? sobre todo en los, los llamados... ...denominados pueblos fumigados, ¿no? que son pequeños pueblitos... ...que están eh, en matrices productivas, o sea, eso es como si fuera una pequeña isla... ...un pequeño pueblito en, un, en cientos de miles de hectáreas de soja... Eh, ...están en el centro, ¿no? Uh -huh. Y en esos lugares se han observado, bueno, incidencia de, de abortos... ...de malformaciones, de, de casos de cáncer o sea, ya hay muchos estudios de inestabilidad genética de los pobladores, o sea, al principio era, era solo predicción y actualmente ya son registros médicos, ya son publicaciones científicas, de todos modos Argentina no se destaca por tener estadísticas muy, muy buenas en cuanto al, al tema de salud ambiental, así que todas estas investigaciones que generalmente son llevadas a cabo por por médicos independientes, por científicos independientes, son sistemáticamente negadas por el propio Estado. O sea, el, el Ministerio de Salud desconoce las propias investigaciones de los científicos y los médicos argentinos. Eso se está viendo en los últimos años. O sea, hay como un negacionismo científico bastante importante con respecto a esto
0: ¿Y esto se da por, ¿qué? para poder seguir un modelo económico o...? Porque no vamos a decir que si hay estudios que simplemente se hacen los tontos y se dan vuelta, miran para otro lado. O sea, si hay estudios que comprueban esto, ¿cuál es la, la, la palabra de cómo el gobierno defiende la posición de seguir haciendo esto?
1: Sí, sí, probablemente ahí ya se, se entren a entrelazar otros intereses, no, no sean solo las cuestiones del, del tipo sanitario o medioambientales sino que conjuguen con cuestiones de productivas, que todo termina en la obtención de divisas porque esto, si bien nos dicen que son alimentos no son alimentos, o sea son alimentos, pero no para las personas que vivimos en Argentina si todo es el 90% por, el 80, 90% de los cereales que se producen se van se van al exterior prácticamente, a, probablemente todo mucho vaya a China a alimentar su cerdo para que eh, bueno, sí si, antes de, de, de China consuman más carne, pero no es que van como alimento para personas humanas, o sea, van para, van, se utiliza como forraje o de última se utiliza como biocombustible también, o sea que no, no, no están produciendo alimentos y mucho menos para los habitantes que estamos en el suelo argentino.
0: Y una pregunta: nosotros, por ejemplo, cuando, com o sea, esto es alimento para eh, ganado, me imagino, y para cerdos. Después, cuando nosotros comemos esto, tenemos consecuencias por haber, por haber hecho que ellos consuman este trigo.
1: No, básicamente eso no se ha estudiado mucho. No, es, no, son, no el, lo que se está, lo que ha, hasta ahora ha causado todos los problemas sanitarios y medioambientales, porque viene hace muchos años es la soja. Ajá. Lo que pasa es que todos estos, estos, nuevos, estos nuevos cultivos, de alguna manera, tienen un modelo similar. La diferencia en el caso del trigo es que es alimento humano, así que todavía eso no se sabe, diríamos. Pero lo que sí se sabe es que las consecuencias ambientales suelen ser devastadoras en cuanto a cambio climático u otros factores que hacen que, que haya que repensar un poco el modelo este de producción eh, tan, tan intensivo o sea, uh -huh. o sea, no creo que haga falta seguir expandiendo la frontera agropecuaria para seguir generando divisas, simplemente
0: Bien, recordamos que estamos en comunicación con Rafael Lachmanovich, ecotoxicólogo de la Universidad del Litoral, y Rafael queríamos preguntarte también, ¿qué alternativas eh, crees vos que se pueden pensar a este modelo tan contaminante como nos comentabas recién?
1: Y bueno, las alternativas eh, otros técnicos especialistas, no es mi caso, no, no, no me dedico a la la agricultura, ayudada por el estilo, ya la han brindado y han, han dado pruebas más que suficientes que existen otras maneras de producir, tal vez con rinde un poco menores, pero que alcan más que alcanzarían para que toda la, la población argentina se alimentara sanamente y seguramente también daría exceso para exceso para poder vender la producción argentina pero con un modelo distinto al que está actualmente, lo eh, que se llamaría la agroecología, que es también toda una disciplina científica que Argentina está haciendo punta en el mundo, con, con rindes bastante buenos, porque a, el, a los rindes de la agroecología, si bien tal vez no tiene el mismo tonelaje que la otra, eh, que la agricultura industrial no tiene insumos, o sea que en, en, el, en el balance comercial... Eh, se produce menos, pero también se gasta muchísimo menos. El tema es que en eso quedan afuera esas multinacionales que de alguna manera han tejido redes en Argentina y a esta altura probablemente sean hasta, hasta parte de nuestro propio gobierno.
0: Eh, muchísimas gracias, Rafael, por venir y contarnos y explicarnos un poquito más cuál es la situación con el trigo HB4.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
0: Que tengas un buen día. Pasaba Rafael pero... Lakmanovich. Ecotoxicólogo, a vos te salió muy bien de una ¿eh? Le felicito, de la Universidad del Litoral